0: Rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy, un día más que el Dios Todopoderoso nos brinda para vivirlo a plenitud. Así que viva a plenitud, conságreselo a Él, entréguele su vida empezando con este día al Señor y Salvador Jesucristo. Su familia no tiene otro lugar más seguro que estar en las manos del de Dios de Israel. Hoy quiero hablarles en esta primera parte del programa sobre parte de nuestras propuestas en materia energética. El tema energía juega un papel preponderante en las finanzas públicas. Y cuando hablamos de energía, pues estamos hablando de combustible y de electricidad. Esos son los dos componentes del pastel llamado energía, electricidad y combustible. La factura petrolera dominicana supera los 5 mil millones de dólares al año. O sea, los dominicanos... Tenemos que enviar fuera del país más de 5 mil millones de dólares para obtener nuestros eh, insumos energéticos que nos permitirán tener los generadores de electricidad operando, tener los vehículos de nuestro parque vehicular funcionando y tener el combustible para nuestro desempeño comercial, empresarial e industrial. Esta factura petrolera que supera los 5 mil millones de dólares es equivalente al 50% de lo que recibimos por concepto de remesas por parte de nuestros compatriotas de la diáspora. O sea, el componente energía nos quita la mitad de, del dinero que nos envían nuestros compatriotas de la diáspora de manera tan sacrificial y por lo cual siempre, siempre estaremos inmensamente agradecidos esperando que en algún momento haya un gobierno que esperamos que empiece este 16 de agosto con generación de servidores a la cabeza, que compense en algo a nuestros compatriotas de la diáspora en este sentido. ¿Cómo reducir esta factura petrolera? M muchas medidas que tomar. Reducir esta factura petrolera tiene que pasar por una eficientización del sector eléctrico. Y aquí comenzamos a hablar ya de estas propuestas que desde nuestra plataforma presidencial estamos presentándole al pueblo dominicano. Primero, lo primero que tenemos que hacer es dar señales de que se quiere hacer las cosas bien. Y una muestra de eso es reduciendo los costos operacionales del sector eléctrico. Las tres distribuidoras de electricidad que existen, pues eliminar dos de ellas y operar con una sola distribuidora de electricidad. Con eso nos estaríamos ahorrando cientos de millones de dólares que en un cuatrenio se dilapidan, entre esas cuatro, cuatro estructuras que hoy son estructuras al servicio del poder político, al servicio de candidaturas particulares y regionales y antro de corrupción. ¿Cómo vamos nosotros a ahorrarnos eliminando estas distribuidoras? Oh, de manera muy fácil, de manera muy sencilla. Y le pongo un ejemplo: el edificio que alberga las oficinas nacionales. De la empresa distribuidora de electricidad del sur EDESUR paga solo de alquiler 150 mil dólares todos los meses. ¿Sí? Así, así mismo como usted lo escuchó. 150 mil dólares todos los meses paga ese edificio que está en la avenida Tiradentes por concepto de alquiler. Una aberración. Un pueblo humilde, Pobre, económicamente hablando, un pueblo desangrado de los impuestos y que haya que pagar por una edificación 150 mil dólares todos los meses. Bueno, eso es imperdonable. Empezando por ahí, cositas como esas nos ahorraríamos. Pero cada distribuidora tiene un director de, de compra, un director comercial, un director de pérdida, un director de planificación, un director de todo triplicadas las funciones eliminadas, una sola para todo el país. Un país muy pequeño territorialmente. Un país muy chiquito. Para tener esta hipertrofia en el plano administrativo. Solo por ahí ya usted comienza a ver todo lo que nos ahorraríamos. Aunque no está el gran ahorro ahí. Pero el pueblo vería, óyeme, hay una señal real de que esta gente quiere hacer las cosas. Las cosas bien. Lo segundo que haríamos desde el sector eléctrico es revisar los costos de producción de la energía eléctrica. Aquí no ha habido una auditoría real de esos costos. Aquí no se sabe realmente qué le cuesta al sector de generación eléctrica producir un kilovatio hora. No lo sabemos. Son números opacos. Son números misteriosos. Ningún gobierno se ha atrevido a hacer una real auditoría de costos para evaluar si lo que se le está cobrando a las distribuidoras de electricidad por la energía que reciben realmente responde a una lógica comercial, a una lógica de costos de producción. Si eso responde a caprichos compensatorios del sector generación, por lo menos de algunos generadores, en complacencia con el gobierno de turno, y entonces, como tengo sobrecostos ahí, cobro por encima de lo que debo cobrar, y esos excedentes los comparto con quienes gobiernan para sus campañas electorales. Eso, eso tiene que terminar. ¿Cómo vamos y qué pretendemos encontrar en una auditoría real de costos en el sector de generación? Bueno, nos vamos a encontrar con generadores de electricidad que todavía están cobrando cargo por capacidad. El cargo por, la, por capacidad instalada es un pago que se hace a ciertos generadores aún estando ellas, esas generadoras apagadas, como manera de ellos conservar o tener la posibilidad de continuar pagando el financiamiento en el que incurrieron para instalarse. Esto tiene sentido si se trata de tecnología nueva, de tecnología eh, barata en términos de la, del precio al que van a producir la energía eléctrica, y si responde a los planes de expansión del sector eléctrico, no aplica para la barcaza de la corrupción que este gobierno eh, basura trajo para ir para los negros de Asua. La barcaza de la corrupción que se le está pagando, estando apagada, hay que pagarle a esa barcaza de la corrupción. Lo mismo a la barcaza que instalaron en Boca Chica, que no resuelven absolutamente ningún problema eléctrico, pero sí resuelven problemas económicos para quienes la trajeron. Barcaza como la de los negros de Asua, que fueron sacadas los dueños, los, los propietarios de esa empresa, de África apatadas por corruptos, por corrupción y que aparecen junto con el presidente de la república en los Pandora Papers. Oiga bien de lo que estamos hablando. Eso es lo que se ha hecho en este sistema, en este gobierno, en el sector eléctrico. ¿no? Entonces nos encontraríamos con contratos que todavía están pagando cargo por capacidad, eliminados, renegociados y pagar cero cargo por capacidad por ese concepto. Estimamos que nos vamos a ahorrar al año 250 millones de dólares. El otro concepto tiene que ver con el manejo de los combustibles. El manejo de los combustibles en el sector eléctrico no puede representar ningún beneficio económico para los generadores porque ese no es su negocio. Su negocio no es el combustible. Perdón, su negocio es la transformación del combustible en energía eléctrica. Y por lo que deben ganar dinero es por tomar el combustible y convertirlo en electricidad, no por el manejo de los combustibles. Bueno, nosotros tenemos estimaciones que rondan también los 250 millones de dólares por concepto de este tema. Combustible que se maneja en el sector de generación eléctrica y que le dejan a los generadores beneficios solo por el manejo mismo de los combustibles, cosa que es algo indebido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Plantearemos lo siguiente. Centralizar la importación de combustible en manos de la administración pública, ¿no? Y suministrar el combustible según las características que el diseñador de cada una de las plantas haya establecido, el nivel de heat rate correspondiente, el nivel de el otanaje suficiente, el nivel de azufre suficiente, o sea, la, la capacidad, como dije, de conversión calorífica es suficiente, adaptado a lo que la placa de diseño establece para no dañar esas unidades y que los generadores de electricidad, como ya no tendrán que comprar lo, el combustible, excluyan de la ecuación de precios la variable combustible. Esa ecuación de precios que eh, le dice a las generadoras eléctricas, así debes pagarme, debes pagarme el megavatio porque ahí está el combustible, bueno, ahora ya no estará el combustible, pues esa, ese precio final del megavatio estará muy reducido porque no tendrá el componente de precio llamado combustible. Hacer eso o fijar nosotros, desde nuestro, nuestro gobierno, unos precios según lo que el mercado internacional puede darnos. De manera muy clara, si el gobierno puede conseguir ese, esas toneladas métricas de carbón mineral a tantos dólares en el mercado internacional pues el sector privado tiene que conseguirlo a ese precio tiene que conseguirlo a ese precio si podemos conseguir el fuel oil que sea o el gas natural que es el, el que menos control pudiera haber por los niveles de contratos que tienen eh, las generadoras que operan con gas natural específicamente eh, a ese que tiene contratos de larguísimo plazo eh, y, y probablemente sean difícil de superar pero aún eso si se superan pues tendrán que acogerse a eso o igualar ese precio del millón de BTU al que eh, nuestro gobierno pueda conseguir en el mercado internacional con esas dos medidas solo con esas dos medidas estaríamos ahorrando ahorrándonos 500 millones de de dólares cada año, o sea, de los mil millones de dólares que este gobierno de incapaces y de ineptos que tenemos están teniendo que dar por concepto del déficit eléctrico. Solo con esas dos medidas, de esos mil millones ya estaríamos desmontando 500 millones de dólares que inmediatamente serían transferidos a la reducción de la tarifa eléctrica. No vamos a ahorrarnos eso, no. No lo vamos a ahorrar. El beneficio del gobierno es el bienestar de su pueblo. O sea, que el pueblo esté bien, que el pueblo coma, que el pueblo viva bien, es el mayor beneficio, la gran ganancia de un estado es que su gente esté bien. Como usted me dice a mí que tiene 15 mil millones de dólares en reservas internacionales y el pueblo descascarado. Pueblo cayéndose muerto del hambre. Y el pueblo desesperado que no encuentra qué hacer. Eso es, un Eso es una similitud de un padre irresponsable. Los muchachos deshidratados, desnutridos, llenos de enfermedades, muriéndose de todo tipo de malestares. Y el tipo dice que tiene un millón de pesos en el banco. Es un irresponsable, es un charlatán. Su familia descacarada muriéndose de hambre, pasando vergüenza. Y Usted tiene un millón de pesos en el banco guardado. Al anticristo se lo está guardando. Dele comida a su familia. Deja que se mueran sus hijos, su esposa. Irresponsable. Eso es lo mismo que está haciendo el gobierno. Ah, me jacto de que tenemos las reservas internacionales más eh, grandes de toda la historia. Son unos irresponsables, inhumanos. Unos desconsiderados son. Los niños ha aumentado, aquí ha aumentado la desnutrición en la niñez en este gobierno. Aquí se está cogiendo prestado para comer. 49% de los dominicanos coge dinero prestado para comer. Y el gobierno dice que tiene 12 mil, 13 mil millones de dólares en reserva internacional ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Y lo peor es que si fueran reservas internacionales, producto del trabajo, producto de la producción interna, producto de los ahorros y de la eficiente ejecución de las políticas públicas y presupuestarias, usted aplaudiría a esta gente. Pero no. Reservas internacionales de dinero prestado. Usted está cogiendo dinero prestado para meterlo al banco. Y no dinero prestado. que me Ah, bueno, cogí un millón de pesos prestado, me lo prestaron a una tasa de un 2% anual y yo lo metí en el banco y estoy ganándole un 5% anual. No, no es eso, no es que me estoy ganando. No, no, no. Para nada. Para nada. Son préstamos caros para eso. Este es un gran irresponsable. te fracasó en lo que a política económica respecta desde su gobierno. Entonces, con estas medidas, tendríamos 500 millones de dólares que irían directamente a reducir la tarifa eléctrica de los dominicanos. Eso es innegociable. En cuanto al tema de la diversificación de la matriz energética, bueno, indefectiblemente hay proyectos que tendrán que ejecutarse, hay algunos que están en, en vía de ejecución, las... Licitaciones que se entregaron, que se adjudicaron en Manzanillo, las revisaríamos todas. Tenemos serias dudas de la transparencia de esos proyectos que se adjudicaron en Manzanillo, serias dudas, profundas dudas. Esos proyectos adjudicados en Manzanillo, allá en Montecristi, deben ser evaluados, deben ser revisados. Se le entregaron condiciones y beneficios que van en detrimento de otros generadores eléctricos que producen en mejores condiciones que los que van a producir esas generadoras cuando entren en el 2032 ¿no? beneficios fiscales que no lo tienen los otros generadores, lo que crea una competencia desleal, eso lo revisaríamos, inmediatamente entremos a al gobierno y lo echaríamos para atrás si tienen que, si tenemos que echarlo para atrás no tenemos compromiso absolutamente con nadie en ese sentido y nunca vamos a estar de acuerdo con la corrupción privada ni pública, así de simple como nos están escuchando, ¿no? Pero hay otros proyectos, como ejemplo, por ejemplo, la central paralela que hay que instalar en Punta Catalina, que sería en este caso a gas natural, utilizar las facilidades que tiene Punta Catalina eh, en ese espacio. Hay una, un espacio para una subestación que permitiría evacuar 900 u 800 megavatios adicionales, las líneas de transmisión que están instaladas allá desde Punta Catalina soportan unos 900 megavatios más para evacuarse a través de esas líneas de transmisión. Instalaríamos esos 800 megavatios, en este caso a gas natural, daríamos prioridad en ese sentido a las empresas eh, generadoras eh, de electricidad en República Dominicana que tienen experiencia en la producción de energía eléctrica con gas natural. No, eso por ahí. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la diversificación de la matriz energética, instalaríamos mil megavatios en paneles solares flotantes. Aquí reitero esta propuesta que ya la hemos colocado en un eh, spot publicitario que está en nuestras redes sociales. Carlos Pena RD. Estos 15,000 megavatios estarían colocados en paneles solares flotantes encima de las aguas de los embalses de nuestras presas y utilizando el 10% de la superficie del lago Enriquillo. ¿Por qué lo haríamos flotantes? Primero, para no reducir el espacio terrestre que tenemos en República Dominicana. Aquí no podemos reducir ni un solo metro cuadrado de nuestra tierra. Somos apenas 48 mil kilómetros cuadrados, ¿no? Tierra con vocación agropecuaria hoy está siendo desmantelada para instalarle paneles solares. No, vamos a colocarlo encima de esas masas de agua. Con eso vamos a lograr dos propósitos. El primero, ese que hemos dicho, no reducir nuestro espacio productivo en República Dominicana en materia agropecuaria. Y segundo, vamos a aumentar la eficiencia de esos paneles a vida cuentas que como van a estar encima de una masa de agua estarán siempre refrigerados y al estar refrigerados desaparece lo que se conoce en física como el efecto Joule que es el calentamiento que produce pérdida de energía en los dispositivos que la producen producto reitero del calor que de forma natural se genera en esos ciclos de producción. Desaparece el efecto Joule, por lo cual aumentaría la capacidad de esos paneles solares entre un 20 y un 25%. ¿Qué haríamos con estos 15.000 megavatios si en República Dominicana tan solo tenemos una demanda de 3.000 megavatios? Primero, abasteceríamos abasteceríamos la demanda nacional, 100% de la demanda nacional. Segundo, tendríamos un excedente de producción superior a los 12.000 megavatios. ¿Qué haríamos con esos 12.000 megavatios? Además de crear infraestructuras de almacenamiento de esa energía excedente, utilizaríamos esta energía producto del de ciclo alternativo de la generación eléctrica, del ciclo renovable de la generación eléctrica, lo, la utilizaríamos para producir hidrógeno. En este caso sería hidrógeno verde. ¿Por qué verde? Bueno, porque viene de fuentes de generación eléctrica alternativa, como serían esos paneles solares flotantes. Con este hidrógeno verde, que es muy sencillo, a través del proceso de hidrólisis, hacemos atravesar el agua por la electricidad que producirán estos 12.000 megavatios. ¿Y cuáles aguas vamos a atravesar? Bueno, la de nuestros ríos, antes de desembocar a nuestras masas oceánicas. Entiéndase, todos los ríos que están en la margen norte de la República y que van al Océano Atlántico, como todos los ríos que están en la costa sur de la República que van al Mar Caribe, antes de desembocar, pues represaríamos esos ríos. Todos, no los voy a enumerar porque son, son bastante, pero crearíamos instalaciones para represar esas aguas Después que ya han cumplido esas aguas todo su ciclo de mojar nuestras tierras en todo el territorio nacional, de abastecer de agua potable a nuestra gente, de abastecer eh, de agua para la producción agropecuaria, de haber producido energía eléctrica en nuestras hidroeléctricas y ya lo que van es a perderse a la mar. Pues bueno, antes de que entren al mar Caribe o al océano Atlántico, lo represaríamos. Al represarlo tendríamos esas aguas disponibles para atravesarla con energía eléctrica a través de procesos que ya existen, que ya operan, que ya funcionan, ¿no? Y como estamos produciendo energía eléctrica barata a costo muy mínimo con los paneles solares que no nos van a costar, y es bueno aclarar esto, el pueblo dominicano no tendrá que buscar ni un solo centavo para instalar esos 15 mil megavatios, ni un solo centavo para construir las subestaciones a través de las cuales se van a evacuar esa energía. Ni un solo centavo para la construcción de las, líneas, de las líneas de transmisión a través de las cuales se transportará esa energía. Ya tenemos los contactos, ya tenemos las conversaciones con grandes inversionistas internacionales, fabricantes de esta tecnología, líderes a nivel mundial de esta tecnología para el mismo 16 de agosto estar en la Asamblea Nacional con nosotros presentándose para el 17 comenzar esta gran revolución energética que haremos de República Dominicana. Entonces, no nos costará un centavo. Ellos lo harán a, a, a todo costo a cambio, evidentemente, de Power Purchase Agreement, ¿no? de contratos eh, que se conocen como, como PPA, que estamos total y absolutamente dispuestos a otorgárselo por 15, 20, 30 años, según la corrida financiera así lo establezcan. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a utilizar esos excedentes, esos 12.000 megavatios excedentes, para convertir esas aguas que están a minutos de entrar a nuestras masas oceánicas en hidrógeno, y en este caso hidrógeno verde. Luego de tener este hidrógeno verde, nos convertiremos así en la primera potencia de América en producción de hidrógeno verde. Nos convertiríamos en una potencia energética que comenzaría a exportar hidrógeno verde. Oiga de lo que estamos hablando. Entonces vamos a abrir las puertas a los, eh, a los fabricantes internacionales de dispositivos para la conversión de vehículos tradicionales, convencionales que utilizan combustibles fósiles para que aquí en nuestro país se construya, se diseñen esos dispositivos que permitan utilizar hidrógeno verde en lugar de gasolina, hidrógeno verde en lugar de fuel oil número 2 o fuel oil número 6. Las motocicletas, que tenemos 4 millones de motocicletas en República Dominicana, pues abriremos las puertas para que la tecnología venga acá y se instale con 15, 20 años de exoneraciones totales de impuestos para que esas motocicletas se le agregue un dispositivo que en lugar de usar gasolina convencional que tenemos que importar, pues utilicen el hidrógeno verde que producimos en República Dominicana. Lo mismo para los vehículos de cuatro de cuatro gomas, los carros, los camiones y todos los, y todos los demás vehículos de esa naturaleza que se genere, que ya existe. Yo no estoy inventando nada. y no se está inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es demostrándole a los dominicanos que podemos hacer de esta nación una potencia y dejar de ser una cenicienta para convertirnos en una verdadera y real potencia de la cual viva el pueblo dominicano orgulloso y no tengamos que irnos, como quiere el 70% de nuestros jóvenes, largarse de este país. Haremos del hidrógeno verde para República Dominicana lo que es el petróleo para los Emiratos Árabes. Eso lo vamos a hacer nosotros, sabemos cómo hacerlo, nos formamos para esto, nos dedicamos a este tema para hacer de República Dominicana lo que Juan Pablo Duarte quiso, que sea siempre nuestra nación. Esto va a permitir que en lugar de nosotros tener que importar 5 mil millones de dólares por concepto de nuestra factura petrolera, nos convirtamos en exportadores netos de combustible, además de darnos, gracias a Dios, total y absoluta independencia energética que traerá como consecuencia cosas como la siguiente. Un parque industrial que se encuentra en América del Sur o en América Central, en cualquiera de estos países, y que allá estén pagando el kilovatio hora 8 o 9 centavos de dólares, con esta capacidad energética que tendríamos nosotros. ¿Quién dice que no podemos decirle a esos parques industriales? Vengan para acá, que en lugar de a 9 centavos de dólares, se lo vamos a poner a 4 centavos de dólares aquí, por los próximos 15 años. El kilovatio hora que ustedes van a consumir en su ciclo productivo. Empezamos a atraer inversionistas con incentivos energéticos como estos. Vienes para acá, traes tu industria, 100% mano de obra dominicana y vas a tener un ahorro de un 60 o 70% en los energéticos que utiliza, en, utilizas en tu ciclo de producción. Óigame, tú no es una utopía. No, y si lo fuera, como, dice, como dijo don Eduardo Galeano, Galeano, lo bueno de las utopías es que nos mueven a siempre seguir adelante, a avanzar, a caminar hasta alcanzar nuestro ideal. Pero no lo es, no lo es. Estoy hablando de tecnología, estoy hablando de ciencia, estoy hablando de ingeniería, estoy hablando de energía, estoy hablando de lo que existe y que a usted se lo han estado ocultando. Porque quienes nos han gobernado, sobre todo los incapaces e incompetentes que nos están gobernando, los los inhabilitados mentalmente que nos gobiernan le han ocultado a usted porque quieren hacerle creer a usted que lo que a usted le toca es la migaja, que a usted le toca la sobra. Eso es, eso es lo que ellos quieren, que usted piense que usted no nació para estar arriba, sino siempre para estar abajo. Nos quieren hacer pensar que usted nació, que nosotros los dominicanos nacimos para estar cogiendo prestado y no para prestar cuando sobre nosotros hay una sentencia de bendición que Dios está anhelando entregarla. Pero ¿cómo se lo va a entregar a estos diabólicos, a estos impíos endemoniados, como decía Duarte, a estos orcopolitas, hijos ciudadanos del infierno? ¿Cómo se lo va a entregar? ¿Para qué? ¿Para que llamen a Gil Belvigio y Gil Vigio se adueñe de toda esa riqueza? El jefe de este gobierno, el haitiano, jefe de este gobierno, delincuente transnacional de este gobierno, jefe de Pablo Portes, el cerebro financiero de Luis Abinader, el innombrable presidente que tenemos. Así de simple. Esta gente son murallas que estancan las bendiciones para este pueblo. Son una maldición. Son una maldición, literalmente. Y esta maldición... Hay que sacarla. Miren ahora, miren ahora el debate que tienen. El debate que tienen es para modificar la ley 57-07, una ley de la cual yo soy coautor, que es la ley de incentivos a las fuentes de energía renovable. En esa ley incluimos incentivos para los ciudadanos dominicanos que quieran instalar su propio panel solar para producir energía eléctrica ya quieren cobrarle ya quieren cobrarle el sol a los dominicanos Luis Abinader y su chatarra de gobierno quieren cobrarle el sol a los dominicanos que tengan paneles solares son unos bárbaros típico de los países comunistas ellos vieron que en España lo hicieron los españoles no hicieron nada y creen que aquí lo pueden hacer y que los dominicanos no vamos a hacer nada ellos están en lo cierto ellos están en lo cierto, la mayoría no va a hacer nada. No va a hacer nada como no hicieron nada ahora con las elecciones y este fraude colosal que se hizo. Pero yo tengo que dar mi voz de alerta para que a usted no lo agarren asando batatas, mi hijo. Que no lo agarren asando batatas. Que usted sepa cuáles son los planes. Que hay planes de dictadura. Este gobierno chatarra está empeñado en quitarle dinero a usted para poder ellos continuar haciendo lo que están haciendo. ¿Les interesa eso? Mientras nosotros, en nuestra propuesta presidencial, estamos proponiendo que todo dominicano que quiera instalar su panel solar y desconectarse de la red, que lo haga. Cero impuesto para la, la compra de paneles solares. Cero impuesto para las empresas que vengan y se instalen en República Dominicana a construir los paneles solares. Cero impuesto. Y si de nuestra arena pueden sacar la sílice con la que se fabrican los paneles solares, cero impuesto para ese proceso. Cero impuesto. Usted quiere venir para aquí, para el país, entrar aquí la fábrica de paneles solares, venga, tiene 30 años, cero impuesto. Y los ciudadanos cuando compren los paneles, que lo compren, cero impuesto. Ah, no, esta gente quiere ahora quitar el 50% de incentivo que hay ahora, las importaciones. Se lo quieren llevar de paro porque le molesta la libertad del ciudadano. Le molesta que la gente sea libre, económicamente, independiente. Le molesta. Eso le preocupa. ¿Por qué le preocupa? Porque no pueden hacer lo que hicieron el domingo 18. ¿Un ciudadano económicamente independiente? ¿Usted le va a ir con dos mil pesos de que para, que le, para que vote por usted? No, pero ¿y por qué usted me va a dar ese dinero? Yo no, yo no le pido dinero a usted. Yo tengo mi dinero, que lo trabajo, que lo sudo. Pero no, este tipo de gobierno basura como el que tenemos, no quiere que usted tenga dinero, le molesta que usted tenga su dinero, aunque sea usted que lo trabaja. Por eso te aumentan los impuestos. Por eso te aumentó la luz un 30% este gobierno chatarra. Por eso te aumenta la canasta básica familiar de 30 mil a 45 mil pesos, como lo ha hecho este gobierno chatarra. Por eso te aumenta, lo, te crea nuevos impuestos, como el impuesto que te crearon a los desechos sólidos, que ahora tiene que pagarle la basura al ayuntamiento y también tiene que pagarle la basura a la DGI. Son, son unos perversos. Son unos perversos. No les importa al ciudadano dominicano. Y usted va a volver a votar por esa gente. Usted va a volver a votar por esas personas. Usted tiene que respetarse. Dese a respetar. Mire, lo primero que un ciudadano hace para que lo respeten, ¿sabe qué es? Darse a respetar. Viene ahora el 19 de mayo dos meses y pico desea respetar y acompáñenos en la casilla 28 márquela con rabia acompáñenos para ver lo que pasa porque ya usted sabe lo que pasa con esta gente pruebe lo nuevo lo único diferente que tiene el sistema en este momento que es generación de servidores yo quiero que la gente hable Isidro llámenos de su opinión Comparta con nosotros lo que usted piensa, 809-682-9850, llenas de una vez las líneas, gracias señor por esta audiencia, la línea internacional 1833-380-0062, buenos días.
1: Sí, Carlos, buenos días.
0: Buen día, buen día.
1: Carlos <coughs> Luis, hotel de Santo Domingo es.
0: Un abrazo, Luis.
1: Amén, Carlos, mire. Un, una, tiene que ser degenerado, un pobre que sea degenerado para ir a votar por Luis Abinader Corona ahora en mayo. Este hombre es un destructor. Todo lo que habla es mentira, engañando al pueblo, pero gracias a Dios, el pueblo dominicano ha abierto los ojos. Este hombre es un pedazo de traidor. Usted ve lo que hizo en la frontera: los guardias le hicieron el canal, allantó, metió a los guardias, las fuerzas armadas a pasar trabajo para la frontera y nada logró, porque es un gobierno de allante y movimiento, que todo lo que hable mentira, pantalla, según surgió, que surgió a través del narcotráfico del bajo mundo, así mismo se ha comportado con los dominicanos pobres. mire le metió 170 pesos a la funda de cemento, porque es el mayor productor de cemento. Ahora viene con el problema de la energía solar, Vio eh, eh, al DNI, tiene, tiene la juventud que no se puede enamorar la juventud por el teléfono porque están todos bloqueados. El DIN de Trujillo lo tiene a través, ahora lo mudó para el nombre del DNI. o sea, Este es un gobierno que el pueblo dominicano tiene que apoderarse ahora en mayo para sacarlo. Ahí vi un Bocagua. Diciendo que, que él tiene un 57%. Mire, al Luis Abinader aquí no llega un 35%, porque él cogió un millón y pico, un millón casi 800 mil votos. Con eso no se ganan elecciones y metió todo lo, el dinero del Estado. Lo metió. Con...
0: Gracias, Luis. Qué brillante participación. Buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos Peña. Cristino Alejandro Canelo, desde Santiago.
0: El hombre de la visión de Águila. Adelante, Cristino.
1: <risa> Yo comencé el 27 de febrero que yo estaba en Luxemburgo, o estaba en Holanda. <risa> La verdad es que uno tiene que escuchar cosas. ¿no? Eh, de, de, Tú sabes que mi, usted estaba que en de mi campo, ¿eh? le decían al habla muy mentiroso, le decían al diablo que guayaba. Luis tiró un paquete de guayaba gelta.
0: Brillante, Cristino. Buenos días, diga usted.
1: Buen día, don Carlos. Juan López por acá. Un abrazo.
0: Un abrazo, Juan. ¿Por qué le daremos gracias a San Abinader en el día de hoy?
1: Vamos a darle gracias, don, Juan, eh, don Carlos, a, a, al señor presidente por ese discurso de falsedad y de mentira, don Carlos.
0: Qué brillante.
1: Por, tema. Y le voy a dar detalles, don Carlos, porque es que se omitieron las la cosas que se hizo y se habló de todo lo que no hizo, porque todo el mundo sabe que es el gobierno que menos inversión ha hecho en, en, en capital menos inversión de capital pero qué pasa Cabina él no menciona en el discurso el dinero que se gastó comprando cédulas no no ha dicho en el discurso todo el dinero que ha gastado de pensiones comprando posición y, y comprando dirigentes entonces si no menciona lo que hace y, me, y entonces dice lo que no hace es falso todo lo que dice o no
0: brillante brillante Juan buen día
2: buenos días buenos días cómo están cómo están
0: un abrazo, díganos. Adelante, las líneas repletas. Bueno,
2: hermano, la verdad es que yo no había visto un gobierno tan desacreditado en el seno del pueblo. No lo había visto. Ayer vi, anoche vi un video de una, una joven que se llama La Tora, diciéndole de todo al presidente de la República y diciendo las barbaridades a la que este señor presidente ha sometido ante el pueblo dominicano. De verdad que el 19 de mayo vamos todos en fila a llevar a nuestras personas para sacar esta pandemia narcotráfica de, que nos que nos desgobierna.
0: Brillante ¿Cómo? participación. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días, Brito de las Américas, don Carlos, ¿cómo estás todo? Un
0: abrazo, Brito.
1: Todo bien por acá. Eh, don Carlos, mire, podemos decir todo lo que digamos, podemos hacer todo lo que quisi quisiéramos hacer, pero si no motivamos a la ciudadanía que vaya a votar de manera masiva, no estamos en nada. Y eh, digo, es así la campaña de la junta central electoral incentivando al voto es muy pero muy pobre entonces los partidos políticos son los que tienen que tirarse a las calles a motivar a la gente que vaya a votar, que vaya a votar que no se quede en su casa, es la única salvación que tenemos
0: excelente, excelente,
1: buenos días y buenos días adelante, que adelante tienen que tirarse a la calle a votar masivamente como dice Brito aquí para sacar este de gobierno. Carlos, te mata, pobre, te asesinato, asesino de los pobres. mire ese militar que mataron saliendo de ahí, de, de, del defensa. liberación, qué, qué, qué pena. Y el gobierno no ha dicho nada, porque al día a Luis Abinader Corona no le interesa lo, lo, lo del pobre. mire, mataron ese militar, fue un perro que mataron, porque este gobierno la Fuerza
2: Armada es un perro, son perros para él.
0: Qué barbaridad. Buenos días, diga usted, las líneas repletas, adelante a usted muy bien muy amanece? bien
2: tirso, adame, de este lado. el adame.
0: nuevo centinela de la frontera tirso adame adelante
2: usted mientras más días pasan está recopilando más oyentes
0: no, es, este,
2: amigos todos. este es un, un toque de para... queda
0: a nivel nacional la gloria es de sí. dios tirso adelante
2: un saludo un saludo especial para mi amigo de infancia que siempre me dice que lo oye Danubio García de San Juan de la Maguana.
0: Un abrazo a Danubio. La última vez que lo vi estaba en Austria. Fue el río Danubio. Adelante.
2: Se encuentran por ahí por San Cristóbal ahora. Adelante. Pues, ingeniero, estamos, estamos llamándole porque si la República Dominicana a nivel municipal va a pasar lo que pasó aquí en Comendador, que por 1.747 votos de diferencia. Pagaron tanto, tantas decenas de millones de, de tantas decenas de millones de millones pesos, incluyendo lo que gastó personalmente el candidato del PRM, Liliano Morillo. Aparte de eso, todo lo que estaban alrededor del él, por los negocios que hay en Comendador, que te, pertenecen al ayuntamiento, que lo van a conseguir esa gente, gastaron muchísimo dinero también, aparte también del gobierno, tantas decenas de millones de, de pesos para esa para esa, esa, esa diferencia de ciento, de 1747 votos. Espero que la República Dominicana tome carta en el asunto, porque dicen dice allí Bukele que el que compra para ganar, gana para robar.
0: Gracias, Tirso. De... Buenos días. Adelante, las líneas repletas. Diga usted.
2: Buenos días. Sí. Carlos, usted ha sido un abanderado desde mucho tiempo atrás de eh, no utilizar los fondos de la Junta Central Electoral para los partidos políticos. Así es. Usted mantiene esa eh, dinámica, porque ahora supongo que a su partido le van a dar algún dinero. ¿Usted lo va a recibir ese dinero o va a rechazarlo para ser consistente con su predicamento? No,
0: nosotros vamos a continuar nuestra campaña de que a los políticos los financien los miembros de los partidos y no el pueblo dominicano. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, buenos días. Carlos Peña, confesor Martínez, Santo Domingo Este.
0: Un abrazo, confesor, cuéntenos. La
3: verdad es que tengo casi 70 años de edad. Yo no había visto un discurso de un presidente que no dijo una sola verdad, toda mentira al pueblo, hablando de crecimiento económico, hablando de Grande obra cuando no se ven en ningún lado y un gobierno que coge una tarjeta que eran para diciembre y le tiende el fecho de, de vencimiento hasta junio y andaban en esa campaña con los puños de tarjeta dándola en la puerta de los callejones y, bol, la y
0: bolsita de votar. droga y bolsita y de y droga este también
3: el pueblo no recapacita y elige este presidente mentiroso, aquí vamos a llorar lágrimas de sangre con este régimen arriba. Un limoncito cuesta en un mercado 15 pesos. Pero este venga. hombre hablando de que hoy todo, todo está más barato, todo está... ¿Pues usted estará loco, será? <risa> un t enfermo mental.
0: Tiene una desconexión mental. Buenos días, <risa> días, diga usted.
3: Buenos días, Carlos.
0: Sí,
1: no, no no, hacemos nada con tal cacareando tanto en las radios, en las redes, diciendo que hay que sacar al gobierno cuando no llevamos lo primero, que es la familia y los vecinos a votar. Tenemos que incentivar el voto y también con la juventud. Así es. Porque la juventud está muy podrida. Casi un 80% de la juventud prefiere 500, un picapollo y votar, y votar por, por alguien que le está haciendo daño al país. Que tengan buenos días. Sí,
0: sí, eso es así. Hay que llevar a todo el mundo a votar. Buenos y días, votar 28. Caroleña, buenos ¿cómo días. Está?
4: Habla el doctor Ramón Domán.
0: Muy buenos días, don Ramón. Sí, ¿Cómo vamos?
4: Mire, nosotros lo que tenemos que provocar que la sociedad salga a votar. Porque la gente del PRM y Luis Abinader eso es lo que no quieren. Porque ellos tienen terror al pueblo. Ellos saben que si la gente sale a votar ellos se van de ahí, porque no es posible que el 22% de 100 se convierta en mayoría. Entonces esta sociedad, la democracia, necesita que los dominicanos y las dominicanas el 19 de mayo salgan a votar para sacar esta pete blanca que está matando a la sociedad, mira como ese, ese teniente, ya ni Increíble. ya la delincuencia ni siquiera respeta a los militares, ahora a los militares que está matando a la delincuencia para quitarle su alma, eso en República Dominicana, ingeniero, nunca se había visto, así, pero la así delincuencia es. y la pobreza, hace que eso se produzca, entonces vamos a llamar a la sociedad dominicana que salga a votar para sacar Luis Luis y todos esos ladrones y, eso ladrone y narcotraficantes del gobierno, esa es la realidad, muchas gracias y que Dios me le bendiga
0: Tremenda llamada, diga usted, las líneas repletas, no cesan, sé adelante, buen día
4: Excelentísimo Carlos Peña, ingeniero, ¿cómo está usted?
0: Un abrazo, un abrazo
4: Le habla Carlos, Pe Carlos de la Rosa de Mano Goyabo eh, a todos los dominicanos que no votaron en las municipales, por favor, los invito que el 18 de, de, de ahora de mayo, el próximo mayo ahora, que vamos todos a votar, por favor, cada quien vote por el candidato
2: que entienda. Yo voy a votar por Luis Abinader.
0: Bueno, ese es su derecho a equivocarse de nuevo. Buenos días.
2: Carlos, no entendí. ¿Usted va a tomar o no va a tomar el dinero de la junta? Sí o no.
0: Oh, pero qué presión tiene el call center del PRM. Sigan llamando. Adelante, buenos días.
5: Está muy, está muy preocupado ellos, eh. Carlos. Fidel Guzmán, Santo Domingo Este. Carlos, el chucho
0: de Santo Domingo Este, Fidel, adelante.
5: Carlos, quiero que tú, en cualquier momento, eh, eh, nos ponga, Si tú si, confías, si, que tú confía, hagas un planteamiento sobre la Junta Central Electoral para el proceso presidencial, porque verdaderamente lo que pasó ahora en esta compra vulgar y asquerosa, usando todo el dinero del Estado, habrá, a, abriendo el banco de reserva para dárselo a estos dirigentes del, del PRM. Sí, ¿Cuál es tu, tu visión sobre lo que podría pasar con esa junta, eh, 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 junta Central Electoral para la presidencial? Y para terminar, viendo el... el, el el discurso del país, eh, 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 Alicia en el país de la maravilla, señor presidente, es mentira que la agricultura en la República Dominicana está en su peor momento, que el costo de la vida de la, de, del dominicano ha subido un, de, un, de un 100%, que el metro y el 911 que se encontró funcionando prácticamente en más de un 80, un 90, un 95%, hoy prácticamente usted, ustedes lo han destruido, que el pasaporte funcionaba y, ahí no, y hoy no se encuentra una libreta, que la delincuencia ha aumentado, cuando usted dijo de que, que iba a traer a un tal Rudy Giuliani de allá de Estados Unidos y que la delincuencia... que la, que la que la, la crisis haitiana, haitiana ha aumentado en su gobierno que el transporte en República Dominicana ha un caos, que usted no ha invertido un solo centavo a pesar de haber cogido todos los cuartos del mundo más de 40 mil millones de pesos Isidro ya quítaselo
0: Isidro quítaselo, quítaselo, quítaselo quítaselo,
2: quítaselo.